0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. En misschien heb je gemerkt, als je goed hebt opgelet, dat ik de laatste tijd niet meer de naam noem van de podcast. Dat is omdat ik een beetje in de twilight zone zit van veranderen van mijn bedrijfsnaam. En ik weet nog niet of dat mijn eigen naam gaat worden of dat het een naam is die ik al langer in mijn hoofd heb. Maar daar ga ik gewoon nog even op invoelen. En dat heb ik toen met mijn games ook gedaan, waar ik een tijdje in de twilight zone gaan zitten van... Um, ik heb nog geen naam en dat is prima. En er komt wel een naam. En ineens kwamen de namen, weet je wel? Dus date met diepgang of, of sommige mensen noemen het nu date in het wild, omdat het date zonder apps is. Die kwam gewoon ineens. Ik werd ineens wakker en zag ik, ja, dit wordt hem. En, uh, en die van de relatie game vervuld verliefd, dat ik ook ineens wakker. Oh ja, wacht even. Dit is gewoon een gewoon logische naam ervoor. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. Ik heb heel veel namen ook gekregen. En ja, <laughs> ik had zelfs een winactie. Maar ik had bij geen zoiets van, nou, dit wordt hem echt. Wel, er zaten wel elementen in van ik dacht, oh ja, dit is wel goed. Dus het heeft me wel heel erg geholpen, maar ja, geen enkele van de inzendingen is het uiteindelijk geworden, omdat ik er zelf mee wakker werd. Dus ik denk dat ik daar nu ook op mag vertrouwen, dat ik, daar, uh, dat ik daar zelf wel mee kom. En dus misschien wordt het mijn eigen naam, I don't know yet. Anyway, dat is dus een beetje behind the scenes. Dat is niet waar de podcast aflevering over ging, maar nou ja, ik weet dat mensen daar heel erg op letten, dus <laughs> dan geef ik even de nuance. Ik heb best wel veel luisteraars die heel erg between the lines uh, lezen en dat vind ik ook heel erg fijn, want dat is natuurlijk ook waar ik op coach. Maar waar ik je wel vandaag in mee ga nemen is uh, één zinnetje wat dit jaar mijn leven onwijs heeft veranderd. En ik zeg niet zo snel dat iets mijn leven heel erg heeft veranderd of dat één ding een pilletje is om je hele leven om te draaien. Maar ik denk dat dit zinnetje dat wel voor mij is geweest als ik terugkijk, omdat het heel veel in gang heeft gezet. Het heeft zeg maar, een domino effect veroorzaakt van heel veel dingen na elkaar. En het is wel een zin waar ik eerst heel erg op triggerde. Dus ik kan dat nu ook alvast zeggen. Het kan zijn dat je er heel erg op gaat triggeren. Of dat het heel veel in je losmaakt. Of heel veel weerstand oproept. Maar er komt een moment waar die wel heel goed gaat vallen. En dat kan best wel even duren. Zeker als je met iets heel heftigs te maken hebt gehad. Zoals wat ik bijvoorbeeld had met mishandeling. Dan kan het best even duren voordat het zinnetje indaalt. Ja, en tot nog niet zo lang geleden zat ik ook best nog wel in de weerstand tegen dit zinnetje. Het is echt pas sinds kort dat ik voel... Ja, dat is gewoon waarheid. Ik kan er heel erg mee in gevecht blijven of ik kan de waarheid accepteren. Daarom geef ik ook even deze inleiding. Als hij nu hard binnenkomt en je wordt boos of je voelt heel erg defensieve energie of je voelt je er naar van worden of je denkt nee, echt niet, in mijn geval niet, dan ja, ik ga je niet verplichten om hem, uh, ik ga niemand gaslighten om hem als waarheid te accepteren. Maar hou hem wel in je achterhoofd dat er waarschijnlijk een moment gaat komen dat je hem wel als waarheid gaat accepteren. En dan gaat je leven er anders uitzien. En dan ga je ook meer heling ervaren. En heling voelt altijd een beetje als een spiritueel woord. En ik denk als je dit zinnetje gaat omarmen, dat hij dus minder spiritueel wordt en meer praktisch. En dan ga ik zo meteen nog even op verder. Maar eerst het zinnetje. En nogmaals, hij moet op het juiste moment komen. Als hij niet op het juiste moment komt, dan, ja, dan kan je ook dichtklappen. Dus dat wil ik alvast indekken. Maar het zinnetje is. Everything that happens to you in life is your fault. Oftewel, dit zo zijn mijn coach dan. Alles wat er in dit leven gebeurt bij jou, is jouw schuld. No exceptions. Er zijn geen uitzonderingen. Alles is jouw schuld. En dit is ook waarom die op het juiste moment moet komen. Omdat heel veel mensen op schuld nog een soort hele emotionele lading hebben. Van ja, maar het kan niet mijn schuld zijn. Ik kon er niks aan doen. En hè, dit en dit en dit. En dat is ook precies de reden waarom het zo helend kan zijn om wel deze tot je te nemen. Want het stukje ik kon er niks aan doen, dat maakt machteloosheid. En als je je gaat realiseren, wow, ik kon er wel wat aan doen, dat maakt heling. En ik ben me er heel erg van bewust dat alles genuanceerd is, ook deze zin uiteindelijk... Maar het helpt je om hem even ongenuanceerd te gaan integreren. Dat heeft mijn coach ook bij mij gedaan. Die zegt van ja, we gaan geen uitzonderingen maken. Wat nou als alles in dit leven, wat er gebeurde bij jou, alles jouw schuld is? Hoe voelt dat? Nou, dat voelde natuurlijk heel naar en heel veel weerstand. Van Ja, maar het is niet mijn schuld. Want bijvoorbeeld, ik pak even de laatste, mijn laatste groot event, dat ik mishandeld ben. Nee, dat heeft hij gedaan. En hè, dat, hoezo is dat nou mijn schuld? Nou je snapt wel dat ik daar aan het begin natuurlijk heel veel weerstand op had. En dat moet ook, want ik moest ook heel erg boos op hem zijn. Want dat heeft nut om bij mij te voelen van... hé, dit gaat nooit meer gebeuren en ik moet mijn grenzen voelen. En ik moet die boosheid ook voelen. Dus deze zin moet zeker niet te snel komen. Want als hij te snel komt, ga je bypassen. Maar deze zin heeft me wel heling gegeven uiteindelijk. Want nadat ik die boosheid heb gevoeld en omarmd... en dat ik hem even heb gehaat en dat ik vond dat iedereen moest weten dat hij een mishandelaar was... Besefte ik me ook wel dat ik dat stuk niet mee wilde nemen in een volgende relatie. Ik wil niet de dingen waar ik nu me machteloos over voel meenemen in een volgende connectie. En zo heb jij ook waarschijnlijk dingen die gebeurd zijn. Die je niet wil meenemen in een volgende relatie. Of dingen die in je vorige relatie gebeurd zijn. Waarvan je denkt, oh wacht, maar die ben ik nu wel allemaal aan het meenemen en aan het projecteren in deze relatie. En als je dat merkt, dan is dit zinnetje wel life-changing. Maar... Waar ik hem dan wel ga nuanceren, is dat je hem wel moet kunnen voelen vanuit volledige verantwoordelijkheid en niet vanuit emotie. Dus niet vanuit, oh, dus nu is het ineens allemaal mijn schuld. En dan ga je eigenlijk nog een soort slachtoffer van de schuld zijn. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is dus wel de bedoeling dat je er echt sterk in staat van: ja, alles is mijn schuld. En ik ga nu ook voelen welke delen ik allemaal anders had kunnen doen. En. In mijn geval, als dit dus met een andere persoon is, betekende dit ook dat ik met hem in gesprek ging om hem om feedback te vragen. En heel veel mensen doen dit in een relatie al niet eens. Dus me included, ik deed dit ook nooit. In mijn relatie, als mijn partner mij feedback gaf, dan accepteerde ik altijd maar een deel. Ik heb eigenlijk nooit alles van de feedback geaccepteerd. Omdat ik altijd voordat de feedback eruit kwam al ging filteren. Wat is van mij, wat is van jou, wat is projectie, wat is dit, wat is dat... In plaats van dat ik gewoon besloot alle feedback te incasseren. En dat ben ik nu bij mijn dates dus wel aan het doen. De laatste tijd ben ik alle feedback aan het incasseren. Ook al is altijd bijvoorbeeld 25% projectie en 25% zullen ze of niet zien of niet uitspreken. Maar 50% van de feedback maakt dan nog steeds dat dat waarheid is. Dus ik heb ook met mijn ex aan de telefoon gezeten... En ik zei, ja, kom maar op, vertel me maar alle feedback en wees alsjeblieft eerlijk en ik ga het allemaal slikken. En dat doet me pijn, dat weet ik. En heel veel dingen zal ik voelen, oh ja, maar dat is projectie en dat was niet niet de bedoeling. En dit bedoelde ik zo en dat bedoelde ik zo. uh, 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 uh. En dat ging ik allemaal dragen en onen. En daarin nog steeds luisteren. Nog steeds luisteren, ook al wilde mijn ego heel graag dingen terugzeggen. Nee, ik ga gewoon luisteren. En toen ik de laatste tijd bij mijn dates, luister ik ook naar de feedback die zij hebben. En ik haal daar meer uit dan dat ik in heel veel therapiesessies heb gedaan. Want mijn therapeut ziet mij in bepaalde omstandigheden. Mijn partner ziet mij in het dagelijkse leven. En conceptueel gezien weten we ook allemaal, niemand is perfect, dus ik ook niet. Maar in de realiteit gezien gedraag je je daar ook naar. En ben je bereid om alle feedback te omarmen en te accepteren. En als ik naar mezelf kijk, eerlijk... Ik doe dat pas sinds dit jaar echt volledig. Ik ging altijd al meteen filteren wat ik net zei. En dan ging ik al heel snel in dit bedoelde ik niet zo. Terwijl als ik eerst luister en alles tot me neem, kan ik ook daarna uitspreken. Ja, dit klopt. Oké, dit weet ik nog niet. Want dit is nu zo overweldigend dat ik het even moet laten inzinken. Nou, in dit deel kan ik je eerlijk zeggen, het het spijt me dat ik daarmee pijn heb gedaan. En ik bedoelde het op deze manier en wilde je absoluut geen pijn doen. Dan kan je in gesprek met elkaar. In plaats van dat je eerst door een bepaalde filter heen kijkt. En de enige reden waarom ik dit kan nu. Is omdat ik heb geoond en geaccepteerd. Alles wat mij gebeurt is mijn schuld. Dus als iemand mij niet aardig vindt. Die ik wel aardig vind. Of waardoor ik wel aardig gevonden wil worden. Dan is dat mijn schuld. En dan kan ik eerlijk kijken met diegene... Van, waarom vind je mij niet aardig? Wil je me die feedback geven? En dan kan ik daar ook in blijven staan, in plaats van dat ik defensief daarop reageer of dat ik het niet accepteer. En dat betekent ook dat ik sterk moet staan in, oké, okay, wat is van mij en wat is van jou, maar dat komt daarna. Daarom zeg ik ook, dit moet wel op het juiste moment vallen. Want als je nog te veel in triggers gaat en in onzekerheid, kan je je daar ook weer door afsluiten als iemand je feedback geeft. Ik weet natuurlijk niet um, wat jouw triggers zijn. Ik weet alleen wat die van mij zijn. Maar ook als dat gebeurt, stel je vraagt feedback aan iemand en het raakt je heel erg in je onzekerheid en je gaat meteen in je schaamte en je denkt meteen, oh dan ben ik niet goed genoeg, dan kan je daar ook weer heel veel in groeien, want dan ben je aan het verschuilen in bepaalde verhalen. En dat zei ik net ook wel, soms is dat eventjes nodig. Ik had het ook een tijdje nodig om hem even als dader weg te zetten toen ik mishandeld was, want dat hielp mij om zelf te voelen, hey dit is niet oké. Okay. Maar op een gegeven moment voel je je al van, oké okay, ik ga het niet meer accepteren want het is niet oké. Okay. Nou, dan kan je ook deze gaan ownen van alles is mijn schuld. Want dat is uiteindelijk wat je heling brengt. En daarom ga ik hem ook niet nuanceren tot... uh, Ja, alles is mijn verantwoordelijkheid. Nee, gewoon alles is mijn schuld. Want het woord schuld laat ook zien dat je echt iets moet rechtzetten. En dat is ook altijd zo. Als er iets bij je is gebeurd waar je nog heel veel nare gevoelens over hebt... Dan heb je iets recht te zetten. En dat kan tegenover jezelf zijn. Want het kan jouw schuld zijn dat het is gebeurd... Maar het kan zijn dat je het recht te zetten hebt tegenover jezelf en niet per se tegenover de persoon die dan dat bij jou heeft gedaan. In mijn geval was het beide. Ik had iets recht te zetten tegenover mezelf met de mishandeling en ook tegenover hem. En dat recht zetten is wat de heling maakt. Want doordat je het gaat rechtzetten ga je inzichten krijgen... Inzichten in waar jij eigenlijk tekort hebt geschoten, bijvoorbeeld waar je eerder weg had kunnen stappen, waar je eigenlijk intuïtief al voelde, hé, er is iets onveilig, er is iets niet oké. Waar je intuïtief al voelde, hé, hier moet ik me eigenlijk uitspreken of een bepaalde vraag stellen, maar ik spreek me niet uit en ik stel die vraag niet. En ja, dat komt meestal uit onwetendheid, uit machteloosheid. Maar als je in die onwetendheid en die machteloosheid blijft hangen van, oh, dan was het dus ook niet mijn schuld, dan ga je je niet sterk voelen. En als je tegen jezelf gaat zeggen, en dat is dus de kracht van dit zinnetje, ja, en dat was mijn schuld. En als je de emoties van het woord schuld kan afhalen, dan kan je in een soort krachtige versie van jezelf stappen. Ja, het was mijn schuld en ik bied mijn excuses aan aan mezelf en ik ga ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Maar dan komt het vanuit rust en niet vanuit een defensieve energie. Want als je nog heel erg zegt, ja, maar het was niet mijn schuld, het was alleen de oorzaak en bla, bla, en het woord schuld dan heel erg triggerend ervaart. Dan ga je niet de kracht ervaren wat het woord schuld kan betekenen als je hem op die manier gaat integreren. En ik gun je dus wel die kracht van dat woord. En dat zei mijn coach ook dus tegen mij. Van als je de kracht gaat ervaren van het woord your fault, dan verandert alles voor je. En dan ga je bepaalde dingen die je in vorige relaties hebt gedaan helemaal niet meer meenemen in je nieuwe relaties. En overal waarvan je niet de schuld op je neemt, dat ga je weer meenemen in een volgende relatie. Dus dit inzicht heb ik nu ook gekregen over mensen met wie ik dan bijvoorbeeld op date ben en die negatief over hun ex praten. Als je negatief over je ex praat, heb je een deel nog niet verwerkt, heb je een deel verantwoordelijkheid nog niet genomen. En ik praat nu niet meer negatief over mijn ex. Ik kan geen negatief woord meer over hem zeggen. Alleen de feiten, ja, hij heeft me fysiek mishandeld en ja, dat was mijn schuld. En dat gaat mij nooit nog een keer gebeuren, omdat ik weet waar mijn schuld lag. En waar heel veel mensen het soort van denken dat heling betekent dat je juist de schuld van de situatie afhaalt. Denk ik dat als je de schuld van de situatie afhaalt, dat dat heel veel onmacht geeft. En dat het juist waardevoller is om het hele emotionele triggergedeelte van het woord schuld af te halen. En het woord schuld te zien als iets van, wow, maar ik heb het gedaan, dus ik heb er ook gewoon heel veel controle over. En ik denk juist dat dat hetgene is wat heling geeft. Want als ik nu naar mezelf kijk, ben ik een stuk liever geworden, compassievoller, maar ook harder in de beste zin van het woord. Ik kan heel goed voelen, oké, okay, dit is mijn gevoel en ik spreek dat nu uit en ik ben daar trouw aan. Ik laat me niet meer gaslighten. Ik ben zo goed als niet meer te manipuleren. Ik zeg niet niet meer, want er zijn altijd nieuwe challenges waar je dan weer overweldigd raakt of niet weet hoe je erin moet bewegen. En daar kan ik ook weer even machteloos zijn, hè? De, Every level has a new devil, zeggen ze ook zo heel mooi. Ik weet niet of je het devil moet noemen, maar wel new challenge. Maar op alle levels waar ik tot nu toe ben geweest, ben ik niet meer te manipuleren. En dat geeft mij heel veel kracht. En heel veel innerlijke rust. Want ik kan heel veel mediteren. Ik mediteer nu eigenlijk nooit meer. Want voor mij is autorijden en sporten mijn meditatie. En smorgens zit ik wel eens vijf minuten in stilte. Dat is ook eigenlijk een vorm van meditatie. Maar het is niet meer dat ik bewust de tijd neem om te mediteren. Dat is meer voor inspiratie of om dingen te analyseren. Maar hetgeen wat mij innerlijke rust geeft, is dat ik weet waar mijn verantwoordelijkheden liggen. Dat ik weet wat mijn invloed is. Dat ik ook die invloed pak. En dat ik ook weet van mezelf dat ik die pak. En ik kan mezelf erin vertrouwen dat ik die invloed pak. Ik voel me een stuk rustiger en sterker... Nu ik overal verantwoordelijkheid voor pak. Alles wat mij gebeurt. En dan heb ik het niet alleen maar over liefde en relaties... maar dat is natuurlijk wel mijn vakgebied. Dus als ik geen leuke dates aantrek, ja, dat is mijn schuld. Als ik geen leuk gesprek heb met mijn dates, mijn schuld. Als ik gemanipuleerd word door een date, mijn schuld. Als ik het niet voel met een date, mijn schuld. Als hij het niet meer voelt en ik nog wel, mijn schuld. En het mooie daarvan is, is dat ik dus de laatste tijd al mijn dates om feedback vraag... Ik heb mijn ex om feedback gevraagd. Ik heb dat allemaal geoond. En ik heb gevoeld, ja, hier zit gewoon heel veel waarheid in. Ik heb jou daarin pijn gedaan. Wow, ja, daar checkte ik uit. Ik heb, daar, daarmee heb ik je pijn gedaan. Ja, daar gaf ik mijn grens niet aan en heb ik mijn gevoel niet uitgesproken. Heb ik je pijn meegedaan of heb ik het gevoel mee verbroken? Allemaal mijn schuld. Maar nou, misschien heb je wel een indruk van wat dat nu veranderd heeft voor de dates die ik aantrek. Voor de connecties die ik maak. Hoe diep die zijn. En hoe fijn het is. En hoe goed ik daarin kan blijven staan, ook in verliefde gevoelens. En dat dus straks mijn 100% guy, want ik ga niet meer voor 90, zelfs niet voor 99, ik ga alleen nog voor 100. En mensen noemen me wel eens, ja perfectionistisch, ja ben ik ook. Ik ben perfectionistisch, want ik gun mezelf perfectie. En met perfectie bedoel ik niet iemand die op zijn tenen loopt, met perfectie bedoel ik iemand die 100% real met me is op alle vlakken. We see each other's crazy and we're standing and we're staying, dat is wat ik wil. En dat dat dus een fantastische connectie gaat zijn. Waar ik ook in elk geval mijn deel heb gedaan. Ik ga niet meer de shit meenemen van mijn oude relaties. Want dat ben ik nu allemaal aan het opruimen. Of dat heb ik eigenlijk al voor een groot deel opgeruimd en geheeld. En er zal eens nog wat zijn natuurlijk. Want je kan niet alles op dit moment zien. Dat zie je pas weer in een nieuwe connectie. Daarom zeg ik ook altijd tegen mijn klanten. Blijf daten. Want alleen als je blijft daten kan je jezelf echt zien. Als je alleen maar in je eentje blijft en niet date. Zie je jezelf niet op bepaalde vlakken. En dan krijg je bepaalde feedback ook niet. Want de beste feedback heb ik gekregen van mijn dates, van mijn partners en mijn coaches had ik dan nodig om vervolgens ook iets te doen met die triggers. Om de juiste vragen aan me te stellen, om ervoor te zorgen dat ik erin kan blijven staan, in die pijn kan blijven staan. Want dat had ik echt niet gekund zonder mijn coaches en mijn therapeuten. En ook om bepaalde perspectieven te zien die ik niet zie. En daar zijn zij ook heel fijn voor, want daar kunnen ze mooi in spiegelen. En bepaalde overtuigingen die ik nog had, of bepaalde angsten, weerstand, dat konden zij heel mooi prikken in mijn... Uh, de taal, body language, et cetera, wat ik ook voor mijn klanten doe, maar de directe feedback die ik heb gekregen, de meest pijnlijke ook wel, die heb ik echt gekregen van mijn dates en dus van mijn laatste ex-geliefde. Dus met deze podcast aflevering wil ik je eigenlijk uitnodigen om feedback te vragen aan je dates of geliefde en om te omarmen dat alles wat jou gebeurt, jouw schuld is. Uh, niet om jezelf nogmaals daarmee op te leggen van... oh, dan is het mijn schuld en oh, wat erg. En <laughs> je wil juist de emotie van door het woord schuld afhalen en voelen... wat de kracht je kan bieden. Als je voelt, ja, alles is mijn schuld. Dat betekent ook dat ik alles kan veranderen. Whatever happens ik kan het helen. En heling betekent niet per se dat je iets heel spiritueels hoeft te doen. Heling betekent dat je... Jezelf kan vertrouwen, mocht er ooit weer zo'n situatie al maar aan het begin van de situatie zich afspelen, dan weet jij al, nee, it's not gonna happen again, want ik vertrouw mijn intuïtie, ik vertrouw mijn gevoel, ik spreek uit wat de uitspreken valt, en ik weet, ik hou mij staande in de situatie als het zich ooit weer voordoet, of ik ga mega op tijd eruit vandaan, omdat mijn intuïtie dit al aangeeft, want die kan bepaalde dingen van micro-expressie van body language al ver van tevoren herkennen, voordat ik het kan herkennen. En ook als je omarmt dat dit allemaal jouw schuld is, dan kan je intuïtie ook veel beter conditioneren op zo'n situatie. Want als jij nog in de onmacht gelooft daarin, dan gaat je intuïtie je er ook niet op conditioneren. Als jij gelooft dat het niet jouw schuld was en dat je er dus onmachtig over was, dat je er niks aan kon doen, ik kon er niks aan doen, dan gaat je intuïtie daar ook in mee. Oh, je kon er niks aan doen? Nou, dan kunnen we het de volgende keer ook niet herkennen. En als je er wel wat aan kon doen en als het dus wel jouw schuld was, dan gaat je intuïtie ook veel scherper conditioneren en dat is wat ik je gun. Dus Lievert, ik hoop dat je hier weer iets aan hebt gehad. Wil je direct gespiegeld worden op deze dingen? Wil je dat ik met je meekijk? Wil je het niet alleen doen? Dan kan je me altijd even een DM sturen op Instagram of een mailtje via info.irisurio.com Of vraag even of je op mijn mailinglijst kan, want ik mail ook regelmatig dit soort dingen. Want als je dit vaker hoort, dan gaat het ook beter landen voor je. Maar als je persoonlijk gespiegeld wilt worden of persoonlijke support wil, voel je vrij om een DM te sturen via iris.relaxverlief. zo heet ik dus nu nog. En dan kunnen we in gesprek over de mogelijkheden. Lieverd, ik zie je graag in mijn volgende aflevering terug. Thanks voor het luisteren. En ik hoop nogmaals dat je er heel veel aan hebt gehad en weer verder kunt.